0: O bývalej štátnej tajomničke Monike Jankovskej nebolo v uplynulých mesiacoch príliš počuť, mimo pozornosti verejnosti však dosiahla dva nemalé úspechy. Je piatok 1. júla meniny má Diana a školské prázdniny sa začínajú extrémnym teplom a dusnom. Denná teplota bude dosahovať 32 až 39 stupňov, Prehánky či búrky sa vyskytnú len ojedinele. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka sme s Nikolou Šulikovou Bajanovou. A skôr než začneme, mám tu pre vás upozornenie, že s Deníkom sme môžete sú ťažiť o letnú dovolenku. Stačí si dnes alebo zajtra kúpiť víkendové vydanie denníka SME, v ktorom nájdete kupón s SMS kódom. Bud nám pošlete kupón poštou alebo SMS kód. A denník SME vás zaradiť do žrebovania o letecký zájazd do Jordánska.
1: Čakajú vás toto leto stavebné práce okolo domu? Premýšľate, ako ich zvládnuť bez zbytočného neporiadku a odpadu? Stavte na Baumit All in Betón pre dom a záhradu. Suchú betónovú zmes v samorozpustnom obale jednoducho vhodíte do miešačky aj s vrecom, zamiešate a už 4 minúty môžete stavať. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou. Tucson, i30, Santa Fe, Ioniq 5. Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v otvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privíta v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujete zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A www.autopolis.sk
0: Poďme najskôr na krátky prehľad správ. Inflácia by mala na Slovensku v tomto roku dosiahnuť úroveň 11,6% a hrubý domáci produkt by sa mal zvýšiť o 1,9%. Aj v budúcom roku inflácia prekročí 11%. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú vo štvrtok zverejnilo ministerstvo financií. Na daniach by Slovensko v roku 2023 malo vybrať o 2 miliardy viac ako je schválený rozpočet. Pre vyššiu infláciu narastú aj výdavky štátu, a to na dôchodky mzdy či energie. Novým šéfom RTVS sa stane Ľuboš Machaj. Na poste vystrieda Jaroslava Reznika potom, ako za neho v parlamente v druhom kole hlasovalo 89 poslancov. Machaj začínal v československom rozhlase v Bratislave, viedol Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, bol spolumajiteľom Rádia Twist, odkiaľ v roku 2003 odišiel do slovenskej televízie a v štruktúrach RTVS pôsobí dodnes. Ako prvé chce riešiť problémy v spravodajstve. Okresný súd Trnava stanovil termín hlavného pojednávania s Monikou Jankovskou v kauze Fatima. Nevyhovel tak jej žiadosti, aby sa kauza Trenčianského baru vrátila do prípravného konania. Proces sa začne 19. augusta. Obžalovaní sú aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky Naka Robert Kramer a Jankovskej svad Peter Vasko. Švédsko a Fínsko podpíšu na budúci týždeň v útorok prístupové protokoly z NATO, oznámil generálny tajomník Jens Stoltenberg. Protokoly potom musia ratifikovať parlamenty všetkých 30 členských krajín Aliancie. Z ukrajinského Hadieho ostrova sa stiahli ruskí vojaci, informáciu potvrdilo ruské ministerstvo obrany a oznámilo, že armáda na ostrove splnila všetky úlohy a stiahnutie označila zák dobrej vôle pre vývoz obilia z Ukrajiny. Prvá loď väzúca 7000 ton obilia vyplávala z juhoukrajinského prístavu v meste Berďansk, ktorý v súčasnosti okupuje ruská armáda. Obilie putuje do spriaťalených krajín Ruska. A viac podobných správ nájdete na sme.kreská. Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa zbavila monitorovacieho náramku na nohe a takisto v zápetí všetkých ďalších obmedzení, ktoré boli podmienkou jej pobytu na slobode. Na tom, že ju naďale vyšetrujú v korupčných kauzách búrka a Výchrica, sa ale nič nemení. No a rovnako poznáme už aj dátum súdu v kauze baru Fatima. Aj preto si dnes pripomenieme, z čoho je Monika Jankovská obvinená, ako na tom spomínanej kauzy sú a tiež sa pozrieme na to, ako sa darí jej sestre, súdkyni Andrej Hajtovej, ktorá sa tento týždeň postavila pred Najvyšší správny súd a to takisto pre závažné pochybnosti o jej súdcovskej integrite. No a o všetkom nám porozpráva reportér domácej redakcie Deníka Smev Peter Kováč.
1: Avšak moja klientka súčasnosti nie je schopná po psychickej stránke akéhokoľvek vyšetrovacieho úkonu a z lekárskej správy jej ošetrujúceho lekára vyplýva, že v prípade jej účasti by mohlo dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu.
0: Peťo, takže ako to, že Monika Jankovská už nemá ani náramok, ani probačný dozor?
2: V podstate je taká štandardná procedúra, že obvinený alebo prípadne väzobne stíhaní to vždy skúšajú a teda snažia sa dostať či už na slobodu alebo k zmierneným podmienkam. Toto isté sa stalo aj v prípade Moniky Jankovskej. Tá bola prepustená na slobodu ešte minulý rok v máji a v podstate po pol roku si podala žiadosť, o ktorej neskôr rozhodoval súd, aby ju teda pozbavili monitorovacieho náramku. Ono sa to totiž zdá, že človek je, je len s nejakým krúžkom okolo nohy a má voľný režim, ale nie je to úplne tak pretože naozaj ten signál, ktorý sa vysiela a to monitorovanie cez GPS je naozaj veľmi presné. Sú tam presne stanovené také okruhy, v ktorých sa človek môže pohybovať alebo časové pásma, v ktorých môže vysť z domu a kam môže ísť. Je to tým pádom možno aj stiesňujúce alebo psychicky náročné, na čo sa aj odvolala Monika Jankovská, ktorá viac menej sa netají tým, že má psychické problémy už od pobytu vo väzbe. Na súdy je teda vyhovel, stalo sa to ešte v novembri minulého roka. A napriek tomu, že teda to nebolo nejako medializované, my sme zistili, že napokon v apríli, čiže pred dvoma mesiacmi, súd zrušil aj zvyšné opatrenia, medzi, medzi ktorými bolo napríklad, aby sa pravidelne hlásila u porbačného mediačného úradníka a teda mala nejaké konzultácie s tým, ako sa pohybuje, ako žije a tak ďalej.
0: My samozrejme, nie sme psychológovia a dokážem pochopiť, že ten náramok je naozaj nepríjemná vec, ale ten probačný dozor zase asi nie je až taký obrovský nátlak na psychiku alebo.
2: To je zrejme ťažké posudzovať, je, je možno naozaj náročné vžiť sa do tej kože, ale dodal by som možno to, že ten dozor nejaký čas trval a v tomto prípade už ani prokuratúra neprotestovala, pretože naozaj to vyšetrovanie búrky prebieha už dva a pol roka, čiže tie základné a naozaj nevyhnutné úkony už boli urobené, boli urobené zrejme aj. Dávno, čiže je možno aj prirodzené, že, že väčšina tých, tých obmedzení už padla. Možno, že také základné by bolo ešte zamedzenie vycestovania do zahraničia. Priznám sa, že to nie je zrejme, či Monika Jankovská má niečo takéto zakázané. Napokon ani nemusí mať. Už sme videli napríklad pri Norbertovi Bodorovi, ktorý je už aj obžalovaný a chodí pred súdy, že na cestuje do zahraničia. Vidíme to aj pri iných obžalovaných, čiže v konečnom dôsledku Monika Jankovská možno aj môže chodiť napríklad aj na letnú dovolenku.
0: Mm-hmm. Čiže ak to zhrniem, tak nerobilo jej to dobré a nie je to v tejto chvíli až také potrebné?
2: Nie, pretože v podstate na jej obvineniach alebo aj obžalobe, kde už sa chystá pojednávanie na, na súde, uh, tak s týmito prípadmi to nejako nesúvisí, neme to, nemení to na nich nič.
0: Oni mali ale aj taký ten dôvod, aby neovplyvňovala vyšetrovanie, znamená to tým pádom, že to vyšetrovanie je teraz uzavreté?
2: To určite nie, najmä teda vyšetrovanie kauzy Búrka a Výchryca nadalej pokračuje. Uh, skôr by sme mali vychádzať z toho, že napríklad ovplyvňovať koho, keď tí už boli vypočutí, čiže skôr treba naozaj vychádzať z toho, že to ich vyšetrovanie už trvá pomerne dlho.
0: Tak si poďme najskôr ešte pripomenúť, že z čoho je vlastne podozrivá, kde je a z čoho obvinená a čo jej hrozí.
2: Tých vecí je viac. Začal by som možno aj až tou najzložitejšou, alebo tá, ktorá sa dostala najďalej, to je kauza trenčianského baru Fatima, ktorý prihrala ešte ako trenčianská súdkynia gangučom Gradiovcov. No a v tejto veci teda je už aj obžalovaná. Doteraz sme čakali na to, že či súd sa bude zaoberať tou obžalobou, pretože ako som už naznačil, Monika Jankovská sa odvoláva na to, že má psychické problémy. Problémy. Jej posúdky, ktoré už aj vznikli, hovoria o tom, že nie je schopná zúčastňovať sa akýchkoľvek právnych úkonov. To znamená, že je tam predpoklad, že ona napríklad nebude chodiť na pojednávanie, nebude môcť vypovedať, alebo teda sa aspoň odvolá na to, že toho nie je schopná. No a teda tam súd napokon práve vo štvrtok rozhodol, že vytýči ten termín dal to na 19. augusta všetko prebehne na okresnom súde v ternave, kam sa to presunulo z trenčina kvôli tomu, že teda ona má blízke kontakty na tamoších súdcov, aj keď teda mi nepríslušne, to mal prejednať Trenčín. Čiže tam v tomto prípade v kauze Fatima je obžalovaná aj s Robertom Krajmerom, bývalým funkcionárom Naka a takisto so svojím svatom Petrom Vaskom. Čiže toto je prípad, ktorý je ďalej. No a zároveň Monika Jankovská je kľúčová postava z kaus Burka a Výchrica. To, to je tá veľká sudcovská kauza, kde sme videli zadržiavanie sudcov ešte v marci 2020. Tu je podozriva z korupcie, zo spolupráce s Marianom Kočnerom, v ktorého zatiaľ len podľa pros obvin- Není ovplyvňovala trestné konania a konania na súdoch. Ide tu najmä o kauzu zmenky, kde ako vieme už padol právoplatný verdikt pomerne dávno. tie zmenky boli falošné, Jankovská sa z pozície, či už bývalej súdkyne alebo štátnej tajomničky snažila ovplyvňovať svojich kolegov, aby rozhodli v prospech Mariana Kočnera.
0: V akom štádiu sú spomínané kauzy? Už si povedal teda o kauze Baru Fatima, že je vytýčený deň súdu. Bude to teda v auguste, takže tam si počkáme, čo sa udeje. Ale čo tie ostatné dve?
2: Ostatné dve sa vyšetrujú viac menej súčasne, pretože to je, je viac menej nadvezujúca kauza na, na kauzu Búrka. No a tu je to trochu komplikovanejšie, pretože naozaj to vyšetrovanie 2,5 roka je už naozaj veľmi dlhé. A napokon to pripúšťa aj prokuratúra. Stalo sa tu viacero vecí, napríklad na začiatku teda bola pomerne liknavá, čo konštatovala aj najvyšší súd. Pôvodná prokurátorka v tejto kauze, Valeria Simonová. Napokon sme videli, že jej ten prípad zobrali išiel k inému prokurátorovi. Dnes je dokonca u tretieho. Čiže naozaj jednak toto neprispelo k rýchlosť k prípadu. Zároveň bol tam strašne veľký okruh ľudí, ktorí sú podozriví, obvinení naozaj len v tom čase tej, toho prvého záťahu. To bolo skoro 20 cudcov a ďalších ľudí z justície. Čiže bolo náročné robiť akýkoľvek úkon, pretože to vždy prebieha tak, že sú tam vždy prítomní právni zástupcovia všetkých obvinených, bez toho sa nemôže pokračovať. No a až časom začali rozdeľovať tieto prípady na menšie, rozmenili si to na drobné. No a vlastne tam sme dnes, že postupne už sa začínajú konečne uzatvárať jednotlivé prípady. Videli sme zatiaľ len jednu jedinú podanú obžalobu, alebo skôr len návrh na obžalobu. To sa týka Davida Lintnera, bývalho šéfa okresného súdu Bratislava 3. Na tých ďalších čakáme. Vieme povedať z rozhovoru so špeciálnym prokurátorom Danilom Lipšicom, že aj Monikánkovská by mala byť medzi tými prvými, na ktorých bude zrejme podaná obžaloba. Zatiaľ sa tak nej stalo, ale teda vyšetrovanie stále pokračuje.
0: No a opäť mám tú otázku, to je vlastne ako možné, už si povedal, že si to teda prokurátor od prokurátora posúvajú, alebo že sa to jednemu vezme a dá druhému a podobne, ako je možné, že nikto ešte nie je obžalovaný a ja to ani nehovorím o odsúdení.
2: To je vec, na ktorú sa pýtame. Jednak pravidelne prokuratúry, ale aj samotných obvinených alebo ich advokáta, oni naozaj hovoria, že tá masa tých obvinených veľmi, veľmi skomplikovala celý ten proces na začiatku. Čakalo sa tam, kto ako bude vypovedať, kedy boli tam veľké naozaj časové posuny. To rozdelenie tých kaus napokon pomohlo, ale nastal opačný extrém, že napríklad jeden človek je, je obvinený alebo v pozícii v rôznych pozíciách v šiestich prípadoch. To znamená, že oni vyslovene fyz výsluchu na výsluch. Veľmi sa to tým pádom administratívne skomplikovalo, pretože aby sme si tým pádom to vysvetlili, to neznamená vypočuť nejakého človeka na jednom mieste, ale keď, keď je v šiestich rozdelených prípadoch, on musí napríklad ísť na tie výsluchy krát, pretože vždy to s inými napríklad vyšetrovateľmi. Čiže naozaj sú to administratívne veľmi zložité úkony a napriek tomu sa dá povedať, že 2,5 roka je fakt veľa.
0: To je možno tá procesná stránka celej veci a ukazuje sa z toho, že tie podozrenia o takej tej chobotnici sú aspoň, ja neviem, reálne, že to smeruje nejakým dobrým smerom? Vieme akoby identifikovať ten stred, od ktorého to celé zlo sa rozsievalo po tej justícii?
2: To je možno veľmi amorfné takto pomenovať, ale teda áno, sú tam už také prípady, keď vidíme, že napríklad prípad zmenky, ktorý sme spomínali, je už právoplatne ukončený. To, že to nebolo v poriadku, tak to je zrejme aj z viacerých rozhodnutí súdov. A napokon aj Monika Jankovská povedala, že vo svojom čiastkovom priznaní, že teda ona nejakým spôsobom robila nátlak alebo rôzne aktivity. Sice druhým dýchom dodáva, že, že ona za to nebrala žiadne peniaze, že to robila v prospech. Mariana kočená z nejakého kamarátstva chcela nejako pomôcť strane Smer, ktorá ju aj napokon nominovala. Ale potom sú tam iné kauzy, kde naozaj sa ukazuje, že, že možno je málo tých svedectiev alebo dôkazov. Zvonku sa ťažko sleduje to vyšetrovanie, pretože nevidíme do toho, čo všetko policia má. Ale, ale naozaj tam je možno aj ťažké to dokazovanie, pretože niektoré prípady sú staré niekoľko rokov. Je možno ťažké dokázať. Sudcom, a sú tam aj také prípady, že, že za nich niekto napísal rozhodnutie alebo verdikt, že na nich niekto vplýval, keď sa rozhodovali. Sú to naozaj veľmi citlivé veci a možno z tohto hľadiska je, je aj pochopiteľné, že to vyšetrovanie trvá.
0: A ešte na druhej strane, ale to je len asi taká moja doložka, asi sa to ani nerobí úplne ľahko v prostredí, kde prebieha nejaká vojna v poli- a zároveň sa prokurátori hádajú medzi sebou.
2: Toto všetko sú faktory, ktoré určite vplývajú. Zároveň si treba uvedomiť, že aj tieto kauzy sudcovskej, ktoré spomíname, boli obrovským zásahom, ktorý nemá obdobu. Aj v tej justícii spôsobili určité otrasy a naozaj bola to taká kauza, že veľmi citlivo, aj tí samotní sudcovia k tomu pristupovali. Aby lebo naozaj.
0: Hovoria o svojich alebo rozhodujú o svojich kolegoch a kolegyne.
2: Jednak o svojich kolegoch, ale zároveň oni teda je ťažké obviniť súcu, že teda tak ako rozhodol, že to nebolo z presvedčenia, le... Lebo mal taký právny názor, čiže naozaj to dokazovanie musí byť veľmi jasné.
0: Späť k Monike Jankovskej, ktorá bola nominantkou Smeru a vypovedala o kauze, alebo tá vypovedala o zmenkách, že chcela pomôcť Smeru nie to znamená, čo to znamená. Ako sa vlastne stavia Robert Fico a jeho strana dnes k Monike Jankovskej?
2: V podstate tak, ako stále v minulosti, už aj po jej odchode z ministerstva spravodlivosti jej ďakovali za dobre vykonanú prácu, nedali na ňu dopustiť a dnes vidíme, že na tlačových konferenciách Robert Fico opakovane spomína aj Moniku Jankovsku ako ten príklad pomsty súčasnej gar, garnitúry na, na nominantoch Smeru a teda bývalej vlády.
0: Ja ani v podstate nemám dôvod komentovať to, čo sa objevilo v médiách nejakú výpoveď, ktorá bola zo strany pani Jankovskej, pretože je to len jeden z ďalších dôkazov, že smer a jeho predstaviteľia absolútne nič, nemajú s tým, čo si vymyslíte, že spoločné majú. Mňa mrzí niečo iné.
2: A u, myslím, že aj sám ju minule spomenul ako človeka, ktorému sa podpísalo výslovenie na psychickom zdraví, to prenasledovanie, ako to on hovorí, súčasným vedením polície a prokuratúry.
0: No, tak toľko ju tam trápili, toľko ju utrápili, až teda niečo začala rozprávať. Už si spomenul svata Moniky Jankovskej.
2: Petra Váska.
0: Petra Váska, ktorý figuruje v kauze baru Fatima. Ale my tu máme ešte aj sestru Moniky Jankovskej, a to konkrétne súdkyňu. Andreju Hajtovú. Verejnosť si mohla tento týždeň prvýkrát vypočuť jej verziu udalostí, podľa ktorých mala klamať a podľa ktorých je aj spájana s Marianom Kočnerom. Takže čo sa vlastne deje okolo sestry Moniky Jankovskej?
2: Prípad Andrej Hajtovej je, je zaujímavý sám o sebe. Aby sme možno pre kontext vysvetlili, je to súdkynia Krajského súdu Bratislava a práve ona sedela v minulosti v Senáte, ktorý veľmi pochybným spôsobom udržal pri živote v úvodzovkách jednu zo ...nových zmeniek Mariana Kočnera, ktoré sa týkali televízii Markíza. Právne je to strašne veľká motanica, len aby som to vysvetlil, ten Senát, ako konštatoval neskôr aj ústavný súd, rozhodoval veľmi svojvoľne. Jeho úlohou, ktorá sa naozaj ro- rokmi praxe osvedčila, a tak to malo fungovať, Tože mala zastaviť konanie o jednej z tých zmeniek. On ju vyslovene tento ak- Senát ako keby udržal pri živote a nechal také prerúšané konanie, sa to volá. No a, no a teda... Andrea Hajtová veľmi zvláštnym spôsobom a na poslednú chvíľu zaskakovala za kolegyňu v Senáte, ktorý posudzoval takúto zmenku. No a aj toto naznačovalo, že ona by podobne ako jej sestra mohla mať blízky vzťah s Marianom Kočnerom, ktorý teda vystupoval v danom prípade a, a nejakým spôsobom sa dostala do vyšetrovania a možnej korupcie na súdoch, ktorá neskôr vyústila práve do kauzy Búrka a Výchrica. No a bola medzi súdcami, ktorým zadržali mobil. Celé sa to dialo ešte v lete v roku 2019. Ona neskôr, keď vysvetľovala súdnej rade, ktorá prešetrovala celý ten incident týkajúci sa súdcov, že čo sa stalo v jej prípade, tak okrem iného tvrdila, že teda ona Mariana Kočnera nepozná, čo napokon dodnes nepotvrdilo, že by ho bližšie poznala, ale teda aj to, že ona predtým, ako odovzdala mobil, ktorým chceli dokázať, či je nejako prepojená na Kočnera alebo nie, že z neho nič nevymazávala. Za toto si neskôr vyslúžila disciplinárku, pretože práve prešetrovanie znalcom toho zábaného mobilu ukázalo, že z neho bolo vymazaných niekoľko správ, kontaktov a dokonca až 17, celkovo 20 konverzácií na aplikácie Trema, ktorú teda používal práve aj Marian Kočner, napríklad aj pri komunikácii s Monikou Jankovskou.
0: Ty si tam v stredu bol, tak nám môžeš aspoň porozprávať, ako to prebiehalo a, a ako to dopadlo.
2: Tak ako si spomenula, naozaj tá streda bola prvým momentom, keď verejnosť mala vôbec možnosť vypočuť si tú obranu Andrej Hajtovej, ktorá síce ešte pred dvoma rokmi, keď sa tá kauza začala riešiť, dala nejaké stanovisko novinárom, ale nikdy sme to tak komplexne nepočuli ako tento raz. Ona teda vysvetľovala, že... Keď sa kontrolná komisia súdnej rady ešte vtedy pred dvoma rokmi pýtala na to prípadné mazanie mobilu, ona inak pochopila celú tú otázku, pochopila to tak, že to bolo tesne pred vydaním mobilu, nie že si nikdy z neho nič nemazala, naozaj celé to vyústilo do takého slovíčkárenia, že či áno, či nie, niekedy niečo vymazala z mobilu, ktorý mal v tom čase asi rok. Potom, potom ako ho teda užívala. Tá disciplinárka je zatiaľ nevyriešená, konanie je prerušené, malo by pokračovať niekedy ešte v lete. A naozaj teraz je to o tom, že či sa podarí dokázať to klamstvo, ako keby Andrej Hajtovej, ktorá, ktorá zase ešte podotknem, je stále súdkyňou, ale má pozastavený výkon, to znamená, že nepovednáva.
0: On ale nie je asi pozastavený na neurčito, to je na nejakú určitú dobu.
2: Je pozastavený zatiaľ na neurčito.
0: Dobre, Peťo, no, nedávno odsudili Dusana čo je teda asi taký ten prvý väčší výsledok v prečisťovaní justície a, a systému spravodlivosti na Slovensku. V jednotlivých kauzách sa už podľa mňa stráti aj ten, kto správy sleduje denne. Tak vo všeobecnosti to prosím ťa na záver zhrň. Vieme povedať, ako na tom vo vyrovnávaní sa s korupciou aktuálne sme?
2: Stále sme v procese, to čo, to čo sa hovorí, že sa spustilo, nechcem povedať, že s príchodom tejto vlády, ale naozaj tie procesy začali ešte pred voľbami roku 2020, tak v podstate teraz postupne prichádzajú výsledky, že je, jednak je to dnes už odsúdený Dušan Kováčik a potom sú tu prípady týchto sudcov alebo teda ďalšej mafie v polícii, ako, ako to hovoria očeteka, že naozaj máme kauzu očistec, ktorá už ide na súd, kauza dobytkár sa už pojednáva. Tu hovorím o cudcovských kauzách, ktoré už takisto vyústujú do obžalob a ktoré sa dostávajú na súd. Vidíme, že Monika Jankovská sa v lete postaví prvý raz, naozaj ešte sa to nestalo pred súd. Čiže teraz prichádzajú tie výsledky a až v najbližších mesiacoch sa ukáže, že či to boli dôvodné tie stíhania, celé tie obžaloby, alebo stroskotajú. Zatiaľ nám možno takú nádej dodáva práve prípadu Šana Kováčika, ktorý je najväčšou rybou, ktorú sa zatiaľ podarilo odsúdiť. Treba ale povedať, že ešte stále sú tu vysoké SA. Napokon obvinenia Roberta Fica, Roberta Kaliňaka sú stále v začiatku. To vyšetrovanie je ešte len stave, že sú obvinení. Momentálne sa snažia cez strojku na generálnej prokuratúre zrušiť svoje obvinenia. Čiže stále je to dlho, ale zároveň tie výsledky by už mali prichádzať.
0: Tak dúfam, že sa ich veľmi čoskoro dočkáme a tebe ďakujem za rozhovor. Rozprávala som sa s Petrom Kováčom, reportérom domácej redakcie Deníka SME. Vďaka čomu sa z malej oravskej predajne nábytku Kondela stala najväčšia nábytkárska firma na Slovensku? A ako prežíva spoločnosť Rebranding po 30 rokoch? Volám sa Adela Vinceová a v ďalšom diele podcastu Prečo práve oni som sa rozprávala s druhou generáciou rodiny Kondelovcov. Podcast o úspešných slovenských podnikateľoch vám už štvrtú sezónu prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. tom.
0: Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo zme minúta na titulke Zme SK od teraz zadarmo. Keď už bola reč o väzenskom systéme, naozaj odporúčam podcast Ear Hustle. Okrem iného ide o finalistu policerovej ceny. Tvoria ho dvaja bývalí väzni, ktorí sa rozprávajú s inými odsúdenými ale aj prepustenými na slobodu. Pre jeho prístup, spracovanie a humanizáciu so schopnosťou nájsť humor aj na najnepravdepodobnejších miestach si vyslúžil množstvo pochvál, napríklad od médií The Atlantic či Rolling Stones. Publikovaných má už niekoľko sérií a tak je možno skvele sa do neho pustiť na dovolenke alebo ešte lepšie pri cestovaní. Na tripe. A samozrejme, tu máme ešte aj produkciu Denika Sme. Dnes vychádza podcast Piatoček, zajtra Klik a v nedelu Dejiny o Císárovi Nerovi. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denika Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a spolu so mnou tento podcast pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Jana Maťková, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to Kristýna Jaščová, Adam Blaško a Viktor Hlavatovič. Do počutia opäť v pondelok.